0: Si usted solo tiene conocimiento y no lo practica, de nada sirve. Usted está teniendo una religión. Y en la religión estamos acostumbrados a solo milagros. Y créame, yo creo en milagros. Y hemos orado por gente con COVID y se han sanado, gente con cáncer se ha sanado muchas enfermedades situaciones adversas pero situaciones del alma no es un milagro porque la situación del alma es una emoción y esa emoción está ahí por una experiencia y esa experiencia porque usted decidió vivirla y lo que le impulsó a tomar esa decisión fue un pensamiento así que el pensamiento y la decisión y la experiencia son parte de su libre albedrío Y nosotros no podemos orar para manipular su libre albedrío Luego entonces, ese tipo de milagros no los concedemos nosotros No creemos en ese tipo de milagros No creo que Dios, porque Él nos dio el libre albedrío No creo que Dios lo haga hasta ahorita Muchas veces yo le pedí, cámbiame Y no, no me cambió y el gran problema es que muchas veces pedimos que cambie, ni siquiera que nos cambie a nosotros. Le pedimos que cambie a quién, al de al lado, mira si tienes allá a un lado a alguien. Cambia a mi amigo, cambia a mi amiga, cambia a mi esposo. ¿Y el esposo qué dice? Dios, cambia a la esposa, no sé por qué no me entiende. Y los papás dicen, vamos a orar por los hijos porque están bien rebeldes, ¿no? Y los hijos están orando porque los papás no los entienden. Y cambia al papá, cambia al hijo, cambia a los políticos. Y los políticos dicen, cambia a los religiosos. Y todo el mundo quiere que el otro sea cambiado. ¿Sí me estoy explicando? Así no funcionan las cosas. Tú tienes que renovar tu pensamiento para que cambies voluntariamente Cambies todo el proceso y la consecuencia obviamente sea diferente Tienes que ser intencional ¿De acuerdo? Sí, después Dios como que va enderezando el camino Pero no es lo mismo a que te facilite el camino Es como nosotros los papás Muchas veces les facilitamos el camino a los hijos Mandándolos a la escuela Comprándoles todo lo necesario Quizá no poniéndolos a trabajar para que estén estudiando y se les facilite estudiar, aprender, a hacer sus tareas, sacar mejores calificaciones. ¿Me siguen? Pero no les vamos a hacer la tarea. No vamos a ir a la escuela por los hijos. Eso es trabajo de ellos. ¿Sí me expliqué? Así es. O sea, tú tienes que hacer tu parte y cuando tú haces tu parte, Dios hace el resto. Amén. Así que anota ahí, sanando mis heridas, tú que te gusta poner títulos. A veces yo ya no encuentro títulos y luego busco que no se parezca alguno que ya dije y luego creo que no y busco en otros años y ya lo dije. Pero no es lo mismo. Es lo mismo pero mejor. Así que sanando mis heridas. Observa esta parte importante, cuando tú no aceptas la situación que estás viviendo y la niegas, cuando entras en negación, no te haces responsable, lo primero que vas a hacer es criticar a los demás, juzgar a los demás, culpar a los demás, aún culparte a ti sin hacerte responsable, solo como soy malo, sí soy tonto, soy un necio, sí, y qué, así soy, y tan, tan. Pero eso no te lleva a ningún cambio. O culpas a los demás. La mayoría de personas llegamos a caer a esto normalmente. Es como que pregunto en una pelea a quién señalamos que tiene que cambiar. ¿Cómo está tu dedo? ¿Así o así? No lo veo. ¿Así o así? No, 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 no. Yo soy el que tiene que cambiar. Perdóname, pero yo soy... Así le dices al otro oh, No, no sé por qué no cambias El que tiene que cambiar eres tú Y siempre estamos demandándole que el otro cambie Pero no sé si te has dado cuenta Curiosamente Que tú le dices algo al otro Tal vez tú estás viendo que es bien necio el otro No quiere entender algo ¿Te ha pasado alguna vez que estás frente a alguien bien necio y le dices, ah, tú eres bien necio y le has puesto atención que te la devuelve? No, el necio eres tú. ¿Sí te ha pasado? ¿Por qué crees? ¿Crees que solo es necio el otro o ahora estás entendiendo que también tú lo eres? Tú ves la necedad del otro ¿Pero qué crees que ve el otro? Tu necedad. Haz su, como eres de soberbio y te la regresa. Él está viendo tu parte. Y te enojas. No, tú eres más necio o tú eres más soberbio. Y le sacas una escena de algún tiempo pasado. Acuérdate que tal día, mira, está, está, está. Y él te dice, no, tú eres más, porque acuérdate y te saca otro más allá del pasado y más grandota, ¿no? Y mira, ¡fum!, te la avienta. ¿No es cierto? Porque es una pelea de a ver quién es más necio, pero no peleando como haciéndome responsable. No, no es cierto, yo soy bien necio. No es como, el necio eres tú. Porque si llego a ganar que tú eres más necio, ya la libré. Tú tienes que cambiar, yo No. Así que, obsérvate en esas peleas, en esos dimes y diretes. En realidad, después de que empezó el enojo, ya ni siquiera estamos discutiendo el motivo. Ahora, a ver quién es más necio, quién es más tonto, quién es más testarudo, quién es más orgulloso, más soberbio, ¿no es cierto? En eso estamos peleando, invirtiendo tiempo, energía, pensamiento, Observa, lastimando emociones, juzgando, criticando, sentenciando, murmurando. Así que si nosotros realmente dejamos de culpar a los demás, vamos a aprender de la experiencia que hemos vivido y aprender de una experiencia negativa es que te hagas responsable y aceptes que tomaste una decisión poco inteligente y digas, wow, la consecuencia fue bien mala, no sé, no hice la tarea, te pongo algo bien barato, no hice la tarea, no participé en clases, falté a dos clases y el profe me reprobó así que haber hecho aquello fue una decisión poco inteligente me hago responsable de eso luego entonces tengo que estar participando hacer todas mis tareas y estar en todas mis clases me explico pero si no, no el profe es el que me reprobó le caigo mal ¿Quién tiene que cambiar el profe me estás siguiendo así que cuando tú te haces responsable Vas a llegar a esa conciencia de que tomaste una decisión equivocada, poco inteligente, y llegas a la conclusión de que es aquello que debiste haber hecho en lugar de, lo memorizas para que en una situación o circunstancia similar sepas qué hacer. Hacer lo correcto y no el mismo error. Porque si tú lo niegas, hasta parece que vives lo mismo una y otra y otra y otra vez. Y la realidad es que atraes ese tipo de situaciones por el pensamiento en el que estás y la emoción en que vives. ¿Sí me explico? Y ahora parece que está llegando puros problemas similares. Así que es importante que aprendas a observar de dónde viene la raíz de esa situación. Déjame ponerte un ejemplo de una herida. Tal vez vamos a pensar que nos lastimamos la mano. Si eres zurdo y saludas con la zurda, pues tú la zurda. Lastimamos nuestra mano derecha. Y como los hombres somos bien machos y no queremos que se vea una venda, que no se vea que, que nos duele, porque los hombres sabemos aguantar. Y las mujeres dicen, no, porque tenemos que ser igual que el hombre, también somos bien aguantadoras, tampoco se vendaron la mano y la traemos herida. Imagínatelo así. Y de pronto... Te encuentras a tu amigo, a tu hermano, hermana en Cristo y te saluda y de esos que aprietan bien fuerte la mano y tú con la mano herida, ¿qué vas a sonreír y le vas a decir gloria a Dios, hermano? ¡Qué buen apretón me dio! O por inercia lo empujas con la izquierda y jalas tu derecha. Por inercia, porque te está doliendo. Tal vez hasta le dice la mujer al otro si le saludó un hombre salvaje. Ah, me lastimas, eres un tonto, me lastimaste. Pregunto, ¿en realidad el otro fue rudo o será que ella estaba lastimada de su mano? Porque normalmente, si nos lastimamos y no nos atendemos, tenemos la tendencia a responsabilizar al que nos lastima después. Tal vez has ido al gimnasio alguna vez, por error llegaste, hiciste una carrerita de una cuadra y después estás bien embarado y como los músculos de las piernas son los, los más grandes, duele más. Algunos por eso estamos bien flacos, ¿verdad? Y la primera vez que vamos al gimnasio ya caminamos así pero es porque te duelen los músculos. Imagínate que las piernas estás bien adolorido y llega el amigo y te empuja. su! No le dices, ¡ay, qué bonito se siente! Le tiras el codazo mínimo para que te deje de empujar. ¿Es responsabilidad de él que tú estés adolorido? No. Es que tú... Hiciste un ejercicio mal, de más, extra, en lugar de empezar poco a poco que tu músculo se fuera acostumbrando. Por eso estás herido, estás lastimado y te dolió y ahora culpaste al otro. Cuando nos lastimamos físicamente, tenemos la tendencia a curarnos, tomar una pastilla mínimo para el dolor. Vamos al médico, hasta quizá nos hospitalizamos cuando es una enfermedad física. Pero hay, ¿qué hay con aquello de tu alma? ¿La atiendes cuando te sientes triste? ¿Vas con el pastor? ¿Vas con el coach? ¿Vas con el psicólogo a atenderte? Me siento triste, me siento decaído, no sé qué tengo. Me quiero solo andar durmiendo. Algunas les da por andar come y come Otras se les va el hambre Otras les da por andar Compre y compre cosas Ah su ya me di cuenta que, que eso no está bien Creo que tengo que ir Con un profesional Para que me ayude a sanar mi alma ¿Realmente lo hacemos? Pregunto ¿Sí o no? No La gente no lo hace Y anda herida y entonces alguien hace algo y ¡pau! le pega en la herida y dice, eres un tonto. Y le empieza, eres un necio, orgulloso, soberbio, esto, lo otro. Tienes que hablarme suavecito, tienes que hacer las cosas como yo digo, tienes que hacer lo que a mí me gusta para que no me duela. Realmente la demás gente tiene que hacer las cosas de la manera que a mí me gusta, de la forma para que no me duela, mm, imagínate, no es así. Pero, ¿por qué demandamos eso? Porque es más fácil que tú cambies a que yo vaya, me asistan y me digan que yo soy el que tiene que cambiar. Si ¿Sí me están siguiendo. De que yo tengo que transformar mis pensamientos Tengo que hacerme responsable Cambiar mis decisiones Cambiar mi comportamiento Cambiar mis emociones Cambiar mi pensamiento Ir de victoria en victoria Ay no, mejor cambia tú Si te estás ubicando Y entonces es mucho más fácil responsabilizar a los demás Por eso es que no tenemos que hacer eso la realidad es que hacia si ti te duele, tú tienes un problema. Si tú dices, tienes que hablarme más suavecito, en realidad no es problema del otro, es tu problema. Es que no me levantes la voz, es tu problema. Es que tu voz es muy fuerte y me lastima, ese es tu problema. Es que no hiciste lo que me gusta, ese es tu problema. Porque imagínate, ¿dónde vas a vivir para que toda la gente haga lo que a ti te agrada? Ay, chiquito. ¿Me explico? Eso habla de cómo te trató tu mami que te dio todo lo que querías y te trató bonito y hasta hacías una veria y ya, ay, bebé, y tú ya con bigote y barba. Y... Ay, mi chiquito, ya no hagas eso, ¿eh papi. No, mami. ¿Me explico? Y quieres que todo mundo sea así contigo. Eso no es posible. Dicen los estudiosos, no me creas, pero dicen ellos, que hay cinco emociones primarias que son dañadas desde nuestra infancia. Entre ellas el rechazo, abandono, humillación, humillación traición e injusticia y que muy probablemente incluso lo traigas desde tu nacimiento, o sea, desde que estabas en el vientre de mamá y si se recuerdan les di una prédica del poder de una madre y hablábamos que la emoción de mamá transfiere al bebé que está en su vientre Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.